0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فهذا هو اليوم الرابع في شرح هذه المنظومة وهي لامية ابن الوردي رحمه الله وهو ختام ايام الدوره التي نسال الله جل وعلا ان يجعلها في موازيننا جميعا.
0: نعم تفضل شيخ سلطان. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى قصر الامال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل خذ بحد السيف واترك واترك غمده واعتبر فضل الفتادون دون الحلل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل نعم. الناظم رحمه الله بعد أن
1: حذر من بعض المساوي المتعلقة بمحبة الدنيا والتعلق بها وما يشغل العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل قصر الآمال حذر مرة أخرى من أمر الدنيا والمؤمن الذي يعرف قدر الدنيا ويعرف النعيم الذي في الآخرة لا شك أنه لا يكون طويل الأمل بل يكون قصير الأمل ولكن ما هو قصر الأمل قصر الأمل أن الإنسان يعمل في هذه الدنيا وكأنه يفارقها عن قريب ولا يكن حاله لا يكن حاله كحال اليهود الذين اخبر الله جل وعلا عنهم بقوله يود احدهم لو يعمر الف سنه ليس قصر الامل بأن الانسان يترك العمل في هذه الدنيا أو يترك التجارة أو يترك الوظيفة فإن هذا لا يقول به عاقل ولذلك قيل لو عمل الإنسان بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا ولا صنف إذا كان الإنسان سيأخذ فقط بمقتضى قصر الأمل فإنه حتى التأليف وحتى هذه العلوم لن يقوم بها العلماء كما ذكر بعض أهل العلم وإنما المقصود بذلك أن الإنسان يسعى في العلوم سواء في العلوم الشرعية أو في غيرها مما فيه نفع للبشرية جمعا وبما فيه انتفاع الإنسان في هذه الدنيا في أمر عمارة الأرض ونحو ذلك لكن ما الذي يحمل الإنسان على تقصير الأمل أو على قصر الأمل الذي يحمله على ذلك علمه بأن أجل الموت مطوي عنه لا يدري متى يطلب أجل الموت مطوي عنه لا يدري متى يطلب متى يأتي ملك الموت يقبض روحه ويفارق هذه الدنيا وقد جاء في الحديث لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين, في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل حب الدنيا وطول الأمل هذه الأمور ملازمة للإنسان حتى وإن كان كبيرا في السن إلا من رحم الله إذا قصر الـ 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 الأمل هو من الزهد في الدنيا ولذلك لما سئل سفيان عن الزهد في الدنيا قال هو قصر الامل ليس باكل الغليظ ولا لبس العبايه يعني العبايه الغليظه ولما سئل الامام احمد رحمه الله كذلك عن الزهد في الدنيا قال هو قصر الامل والإياس مما في ايدي الناس والإياس مما في ايدي الناس اذا المقصود في نصح الناظم رحمه الله لك يا طالب العلم ولك ايها المستمع الكريم ان الانسان يعمل لامر الاخره ولا يشغله امر الدنيا لا يشغله امر الدنيا ثم قال بعد ذلك ان من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل الذي يطلبه الموت ولا يعرف متى موته وهذه الحقيقة العظيمة التي أخفي عنا موعدها حتى يكون الإنسان دائما متأهب للعمل ولذلك قيل في ترجمة بعض السلف كمنصور بن زادان وغيره قالوا لو قيل له إن ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيئا لو قيل له ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيئا لماذا؟ لأنه مستعد والأصل في المسلم أن يكون مستعدا للموت أن الموت يأتي الإنسان بغته وكما نلحظ الآن بين أظهرنا وفي مجتمعاتنا ما يسمى بموت الفجأة ينام الإنسان وهو بين أهله وبين أحبابه وتقبض روحه فلا يقوم من تلك النومة وهكذا يخرج فلا يرجع فالإنسان يكون دائما مستعدا لملاقات الله تبارك وتعالى ثم قال غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل هنا إشارة إلى حديث يحسنه بعض أهل العلم وهو زر غبا تزدد حبا زر غبا تزدد حبا المعنى أن إغاب الزيارة أزيد في المحبة وأثبت في المودة زيارة القليلة المنقطعة في كل أسبوع مثلا إذا كان لك حبيب أو قريب أو جليس صالح فلا تكثر عليه من الزيارة فقال أهل العلم الإغاب الزيارة سبب لزيادة المحبة ولثبوت المودة قالوا لأن الإكثار من الزيارة مؤدي إلى الضجر مؤدي إلى الملل بل قيل وتظهر من الاخلاق السيئه في المجالس ما لا يظهر مع قله الزياره ما لا يظهر مع قله مع قله الزياره اذن هذه من الادبيات في العلاقات الاجتماعيه بين الناس بين الأصدقاء وبين الرفقاء أن الزيارة تكون قليلة قال بعض أهل العلم مرة في الأسبوع أو نحو ذلك مما مما يتيسر ولكن لا يكثر لا يكثر من الزيارة فإن كثرة الزيارة مؤذنة بالمفارقة وسبب للخصومة ولذلك في الحديث زر غبا تزدد حبا ثم قال بعد ذلك فمن أكثر الترداد أقصاه الملل وفي بعض النسخ أضناه الملل يعني سبب للملل كثرة الزيارة ثم يؤكد أيضا وهو ينوع في النصائح ما بين ترغيب وما بين ترهيب وما بين طلب وما بين تحذير في أدبيات مهمة يقول خذ بحد السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتاة دون الحلل ما معنى خذ بحد السيف يعني كن جادا في حياتك الإنسان إذا أراد أن يقطع شيئا فبحد السيف لا بغمده لا بغمده الغمد لا يقطع والذي يقطعه هو حد السيف إذا خذ الأمر بجد الله جل وعلا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وهكذا الإنسان يأخذ جميع أموره سواء الدين الدينية أو الدنيوية يأخذها بحزم ويأخذها بحرص ويأخذها بجد واجتهاد لا يتهاون ولا يتكاسل ولا يحصل عنده شيء من التواني ونحو ذلك إذا عزم الإنسان على أمر توكل على الله جل وعلا وكان جادا في في أخذه للأمور فهنا وصية إلى الأخذ بالحزم في الأمور ومما يعين الإنسان على الحزم في أموره أن يعرف قيمة النعم التي هو فيها وأن يبذل هذه النعم في طاعة الله جل وعلا وفيما يعينه على الاستقامة على شرع الله جل وعلا وأن لا يتهاون ولا يستهين بالأمور فقال بعد ذلك واعتبر فضل الفتى دون الحلل يعني الشخص يعرف بفضله لا بحلله الشخص يعرف بفضله يعرف بعلمه يعرف بقدر ما ينفع الناس وما يحصل من العلوم ونحن في زمان للأسف الناس يقدرون الإنسان أجلكم الله على سعر نعله أو على سعر ثوبه هذه من المقاييس الباطلة هذه مقاييس أهل الدنيا فلا ينظرون إلى قيمة الإنسان بعلمه ولا ينظرون إلى قيمة الإنسان بفكره وبفهمه وبتحصيله ولذلك نرى من البلاء العظيم أن يقدر في المجتمعات الإسلامية أهل السخافات من المشهورين والمشهورات وفي نفس الوقت لا تجد هذا للباحثين وللخبراء وللمخترعين وللعلماء وإن حصل فهو في بعض البلدان دون بعض فهذا لا شك أنه من المقاييس الباطلة والضعيفة قال لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل ما معنى هذا الأمر يعني لا يضر العالم الذي ينتفع الناس بعلمه لا يضره أنه فقير قليل المال قليل المتاع أكثر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا فقراء النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة وخاتم النبيين والمرسلين جاء بشريعة عظيمة هي ختام هذه الشرائع التي جاء بها الأنبياء ناسخة لها وكان عليه الصلاة والسلام يربط الحجر والحجرين على بطنه وكان لا يوقد في بيته نار لا يطبخ أهله الشهر والهلال والهلال والهلالان وثلاثه اهله يقول السائل لعائشه ما كان طعامكم قالت الاسودان التمر والماء اذا لا يعيب الانسان الفقر لكن يعيب الانسان الجهل يعيب الانسان الكسل يعيب الانسان الصفات الذميمه هذه مما يعاب بها الانسان قال في البيت قال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل ما هو الطفل؟ الطفل هو آخر النهار إذا جاء آخر النهار وقت الغروب غابت الشمس هل يضر هذا الشمس؟ لا تأتي الشمس من الغد في البكور فتشرق بهذه الدنيا ويستفيد الناس من نورها ومن أشعتها النبات والإنسان والصناعات وكثير من الأمور مما مما يستفاد من ذلك هذا ضرب مثل أن العالم وإن كان فقيرا أو لم يكن له متاع فهذا لا يضره لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل نعم
0: حبك الأوطان عز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهلي بدل فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل أيها أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذن بالجعل عدي عن أسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل
1: نعم بعد ذلك انتقل إلى مسألة حين تكلم عن الفضل وأن الإنسان بفضل علمه وبفضل ما يقدم وبفضل ما يحمل من الخير والنفع قال بعد ذلك وهو يخاطب العاجزين الكسالى الذين لا يعرفون معنى للنشاط قال حبك الأوطان عجز ظاهر أراد بذلك التوطن المكوث والرضا بالذله والرضا بالخنوع والرضا بان يبقى على حاجه وعلى مد الايدي الى الناس قال حبك الاوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الاهل بدل هذا الذي يتعلق بالدنيا ولا ينظر في امر انتفاعه ولا في تعلمه فلا شك أن هذا مذموم كذلك الذي لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد وهو قادر على السفر إلى بلاد إلى بلاد أخرى الذي مثلا يحارب في دينه أو يحارب في معتقده وهو قادر على السفر إلى بلاد أخرى فهذا لا شك أيضا أمر مذموم فالإنسان يسافر والسفر فيه نفع ولا سيما السفر في الأمور النافعة كطلب العلم سواء من العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها يقول الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد لا شك أن فوائد الأسفار كثيرة ونافعة للعبد والمقصود بهذا الامر هو عدم الركود عدم الركود وعدم الكسل وعدم القبول بان الانسان يكون صاحب اليد الدنيا السفلى التي تقبل من الناس الصدقات او تقبل منهم المعونات وهو قادر على تغيير حاله فيقول فاغترب تلقى عن الاهل بدل اهل اهلك او جيرانك تجد عنهم بدل في البلاد الأخرى أو في الأماكن الأخرى التي تنتقل إليها في طلب الرزق أو نحو ذلك قال فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل يقول مكث الماء يبقى آسنا يعني متغيرا يقال آسن ويقال آجن يعني المتغير تغيرت رائحته وتغير طعمه وتغير لونه وصار لا يصلح للشرب هكذا الذي يبقى في مكانه يفسد حاله قال وسر البدر به البدر اكتمل سوره البدر يعني ذهاب البدر القمر القمر حين يغيب ويذهب يعود بعد ذلك بدرا مكتملا وهكذا الانسان اذا عود نفسه على الحركه وقد قيل في في, في كلام العوام في, في الحركه بركه وهذا لا شك ان الانسان كلما اجتهد في أمر ينفعه وينفع أبناءه أو ينفع أهله وينفع نفسه قبل ذلك فلا شك أن في هذا موافقة لأدلة الشريعة ولحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يسعون في البلاد سواء في طلب العلم أو في طلب التجارة أو في نحو ذلك قال أيها العائب قولي عبثا هنا يخاطب من لم يقبل هذه النصائح وقال أيها العائب قولي عبثا لم يقل الناظم هنا رحمه الله أيها العائب قولي علما أو انتقادا صحيحا نافعا وإنما قال عبثا هذا حال بعض الناس بعض الناس يتربص بك لا يقبل منك الحق أبدا ودائما هو في موطن النقد لغيره لا يحسن أبدا أن يعترف بالجميل لأحد إلا ما كان على هوى فهو يشكو من هذه الفئة ويقول أيها العائب قولي عبثا لأن بعض العيب هو ليس بسبب العيب في المقالة أو في الكلام أو في وإنما العيب في الفهم كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم إذا ما أسباب رد الحق أسباب رد الحق قد يكون الحسد من أسباب رد الحق قد يكون البغض والحقد والكراهية عدم قبول الحق ممن خالفك عدم الاعتراف بجهلك أو بضعفك أو بنقصك هذه من أسباب عدم قبول الحق لا تريد أن يكون لفلان من الناس عليك فضل أبدا فترد الحق الذي جاء به وهذا لا شك أنه سبيل وخيم وعاقبته رديه فيقول أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذن بالجعل الجعل ما هي الجعل كائنات صغيرة مثل الدود هذه تعيش في القاذورات وتتأذى من الريح الطيبة فهو يخاطب هذا الذي لا يقبل منه الحق ولا يقبل منه النصح النافع يقول حالك كحال هذه الحشرات أو هذه الكائنات التي تعيش وتتعود على العيش في أماكن القاذورات فإذا جاءه الشيء الطيب تتأذى منه وهذا للأسف ما يذكره ابن الوردي رحمه الله وهو في ذاك الزمان لا شك أنه موجود في هذا الزمان أن من الناس من لا يقبل الحق تأتيه بالبراهين وتاتيه بالادله الواضحه وتاتيه بالحجج البينه لا يقبل بل يصر على انك على باطل وان كان قولك هذا مدعما بالادله الشرعيه من الكتاب والسنه وفهم السلف واجماع العلماء وتقريراتهم الا انه لا يقبل منك لانك انت القائل لانك انت القائل به فيقول ايضا محذرا غيره عد عن اسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل هذا نوع تحذير من الناظم رحمه الله او نقول نوع تهديد وكانه يقول لا تتعرض لي بالنقد الباطل ولا بالافتراء أو اللعب أو العبث فإن سهامي ستصيبك ومعنى ذلك كلامي وتحذيري فإنه قال عدي ابتعد عن أسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل ثعل من هم هم قوم من العرب كانوا يجيدون الرمي بالسهام واشتهروا بذلك يقول إمرؤ القيس رب رام من بني ثعل متلج كفيه في قتره في قتره فمشهورون كانوا برمي السهام فهنا هو يقول لا يصيبنك سهم من ثعل يعني إذا تعديت وافتريت ولم تقبل فسأرميك بسهام لفظي نعم
0: لا يغرنك لين من فتى ان للحياه لينا يعتزل انا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذى وقتل انا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت فتل غير ان في زمان من يكن فيه مال هو المولى الاجل واجب عند الوراء اكرامه وقليل الماء فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فترك تفاصيل الجمل وصلاة الله رب كلما طلع الشمس نهارا وافل للذي العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل
1: ثم يقول لا يغرنك لين من فتى إن للحيات لين يعتزل بعد أن قال الذي سيعبث وسينتقد فقط عبثا فهذا يبتعد عن أسهم لفظي قال هنا لا يغرنك لين من فتى إن للحيات لين يعتزل هذا مثل قول القائل اتقي شر الحليم اذا غضب معنى ذلك ان حسن تعامله وحسن ادبه معك وكريم اخلاقه لا يدل على ضعفه يمنعه ادبه ويمنعه حلمه وتمنعه اخلاقه الطيبه عن ان يجاري السفهاء او عن ان يماري اصحاب الاخلاقيات السيئه فيقول لا يغرنك لين من فتى إن للحيات لينا يعتزل الحية لينة الملمس ولكن في باطنها السم القاتل ولذلك لا يغرنك هذا اللين الذي في ملمسها بل اجتنبها وهكذا لا يغرنك حلمي عليك ولا حسن تعاملي معك هكذا يقول الناظم رحمه الله ثم أيضا يضرب مثلا آخر فيقول أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذى وقتل الماء يروي الظمآن وهو سهل ومحبب ولكنه إذا سخن آذى ربما لو صب على إنسان أصابه من الحروق والتشوهات وربما يموت بسبب ذلك هذا هو الماء فهو يقول انا مثل الماء سهل سائغ واذا سخن آذى وقتل انا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت فتل الخيزور هو الخيزوران وهي نوع من الاشجار تكون طويله ولينه فهذه الاعواد لينا لكنها تستعمل لماذا تستعمل للضرب تستعمل للجلد تستعمل للتاديب وهكذا الذي ينبغي على على الانسان ان لا يتعرض لمن كان حليما ومن كان حسنا في معاملته ويظن ان في ذلك ضعف بل انه من حسن اخلاقه عامل الناس بكريم الصفات وبجميل الاخلاق وبحسن التعامل فيقول الناظم أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت فتل يعني كيفما شئت استطعت على على تشكيله ولكنه قوي وقد قيل قوة الشيء في ضعفه فالإنسان لا لا يستهين بمن كان حليما قال بعد ذلك وهو يشكو حال أهل زمانه قال غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل هذا الأمر الذي يشكو منه الناظم رحمه الله في كل زمان وفي زماننا هذا زمن الماديات ربما هذا الأمر صار أشد وأعظم غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل هذا مقياس الناس الناس يقيسون الإنسان على على ما يملك لكن لا بد أن نعلم أن المال قد يوفر لك سيارة قد يوفر لك ثوبا قد يوفر لك بيتا لكن المال قد لا يدفع عنك مرضا المال لا يعطيك احتراما المال لا يعطيك علما المال لا يعطيك تقديرا المال لا يعطيك محبة حتى الغني الذي ليس عنده من الأخلاقيات ولا من الأدبيات ولا من حسن التعامل لو لاحظ محبة الناس له فإنها محبة رغبة في ماله لا محبة صادقة يحبونه لماله ولما يعطي غيره من هذا المال فهذا المال لا يعطيك سعادة لا يعطيك راحة بال لا يعطيك علما لا يعطيك فهما لا يمكن أن تشتري ببعض الدراهم شيئا من الفقه ولا شيئا من التوحيد ولا شيئا من التفسير ولا لا يمكن أن تحصل عنه وإن كنت غنيا فهذه المقاييس مقاييس أهل الدنيا مقاييس باطلة إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا الناس يجاملون صاحب المال لا محبة فيه وإنما بالنظر إلى جيبه محبة في ماله ومحبة فيما يعطيهم من هذا المال وينبغي على الإنسان أن يعرف ان شرف الانسان بشرف علمه ونفعه للناس ولا يكن طالب العلم خاصه لا يكن حاله كحال القائل ان الدراهم في المجالس كلها تكس الرجال مهابه وجلال فهي اللسان لمن اراد فصاحه وهي السلاح لمن اراد قتالا ربما ياتي شخص من اضعف الشعراء ولكنه غني، فالكل يثني عليه وربما ياتي شاعر فحل قوي في شعره وفي تعابيره لكنه فقير لا يؤبه به وهكذا هي مقاييس اهل الدنيا فيقول غير اني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الاجل واجب عند الوراء عند الناس اكرامه وَقَلِيلُ الْمَالِ فِيهِمْ يُسْتَقَلِ يعني لا ينظر إليه لا ينظر إليه قال كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل كل أهل العصر غمر ما هو الغمر الجاهل الغمر الجاهل قليل العلم يسمى غمر فيقول كل أهل العصر فيهم من الجهالة وأنا منهم فترك تفاصيل الجمل ولم يستثني نفسه رحمه الله وهو في الحقيقة من العلماء ولكن هذا من تواضعه ولا يمكن للعالم أن يقول عن نفسه أنا عالم وقد قيل من قال عن نفسه أنا عالم فهو جاهل من قال عن نفسه أنا عالم فهو, فهو جاهل إذن هذا من تواضعه ولا شك أنه يريد حال أكثر الناس وما هم فيه من البلاء الذي هو الجهل والبعد عن مسالك الرفعة التي يسلكونها في تعبدهم لله جل وعلا وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم ختم هذه المنظومة بقوله وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل يعني كلما طلعت الشمس وغابت والصلاة من الله جل وعلا يراد بها هنا على النبي عليه الصلاة والسلام هو الثناء عليه في الملائي الأعلى قال للذي حاز العلا من هاشم يعني جد النبي عليه الصلاة والسلام هاشم بن عبد مناف ابن قصي قال للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال وعلى آل وصحب سادة الآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة ومنهم ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الصحابة هو من آمن بالنبي عليه الصلاة من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح قال سادة يعني هم السادة السيادة بالعلم وبنفع الناس قال ليس فيهم عاجز أي ما فيهم كسول ما فيهم عاجز ما فيهم متواني قال ليس فيهم عاجز إلا بطل إلا هنا حرف استدراك بمعنى لكن يعني لكن أبطال أي آل البيت والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا كلهم أبطال في نفعهم لهذا الدين وفي قيامهم بهذه الشريعة وفي تبليغهم وفي جهادهم وفيما قدموه لهذه الأمة والتي لازلنا إلى أيامنا هذه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونحن نجد هذه الآثار التي قاموا بها نصرة لهذا الدين هذه المنظومة النافعة الماتعة التي عشنا معها في هذه الأيام ينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظها وعلى مدارستها وعلى النظر فيما فيها من المعاني. هنا بعض الاسئله الوارده من الامس واليوم، سائل اولا يسال عن الجمع بين ما اوصى به الناظم رحمه الله من عدم اظهار الفقر والغنى وبين حديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لا تعارض بين الامرين فإن المراد بحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أي أنه لا يترك النعم التي أنعم الله جل وعلا بها، عليه ويتظاهر بالفقر أو يتظاهر بالحاجة والمقصود بوصية الناظم رحمه الله كما ذكرنا أن يحرص على كتمان الأمور التي يسعى في تحصيلها لحديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان ما معنى قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار؟ قاضٍ في الجنة هذا جاء مفسرًا أن القاضي في الجنة هو الذي يحكم بعلم وبعدل وأما القاضيان اللذان في النار فهما القاضي الذي يقضي بجهل والقاضي الذي يقضي بعلم ولكن ولكن يخالف هذا العلم فيقضي يقضي بظلم فهما وصف للثلاث القضاة الذين جاء الحديث فيهم آه يقول كيف يقسم الموظف الموظف وقته في طلب العلم هذه المسألة الإنسان فيها طبيب نفسه هو أعرف بحاله وأعرف بوقته وما يتيسر له لكن في الجملة لا بد أن لا يخلو يوم طالب العلم من حصته من كتاب الله جل وعلا أولا قراءه ومراجعه او حفظا والامر الثاني ان لا يخلو ايضا من مراجعه العلوم التي سبق وان حصلها العلوم الشرعيه فيحرص على المراجعه لانه كما قال اهل العلم يحفظ العلم بثلاثه يحفظ بتدريسه او بدراسته او بمراجعته ولا يمكن أن يحصل الإنسان العلم بغير هذه الطرق كذلك النظر في الأولويات يعني مثلا ينظر في وقته قبل نومه وينظر في وقته في حال راحته واستجماع قوته أما في وقت الإنشغال فلا يمكن أن يجمع بين أمرين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك المرأة أيضا وهذا يكثر أيضا السؤال عنه أن المرأة عندها من الأشغال وعندها من الأعمال وعندها من الواجبات في بيتها لكن لا بد أن تعرف حالها وأن تقسم وقتها ولا يتذرع الإنسان دائما بكلمة أنا مشغول فقد رأينا أن أكثر الناس كلاما في هذا الأمر وتردادا له بقوله أنا مشغول هو أكثر الناس تضييعا لوقته للأسف الشديد الأوقات موجودة ولكن حسن تنظيم الوقت هو سبيل للإنتفاع للإنتفاع به نكتفي إن شاء الله بهذا وبهذا نختم وفي ختام هذه الدورة أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمناه في موازين حسنات الجميع من حضر واستمع وقيد وشارك و تابع ونسق وبث وغيرهم ممن كان له أثر أو حضور في هذه الدورة ولا ننسى بعد شكر الله جل وعلا فله الشكر وله الحمد سبحانه وتعالى على ألائه ونعمه أن نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على ما يقومون به من جهود ومن هذه الجهود هذه التهيئات التي بين أيدينا كما لا ننسى أن نشكر القائمين على هذه الدورة وهم مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي من إدارة ومن موظفين ومن منسقين ونحو ذلك أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد لا ننسى أيضا أن نشكر الإخوة في شبكة بينونا لما يقومون به من جهود في نشر العلم الشرعي أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني بما قلت وينفع كذلك المشايخ بما قالوا وينفع المستمعين بما قلنا جميعا صلى الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط نت وجزاكم الله خيرا